0: Bom dia, tudo bem? Estamos aqui então conversando com a Kakaya Ravi sobre essa questão da alimentação, que graças a essas moças aqui teve estimulado a estudar e fazer esses podcasts, porque sabe, gente, sozinho no mundo a gente não é nada. Essa que é a verdade. Você pode ser ter uma inteligência assim emocional enorme, sabe? Fazer relações. De, de coisas complexas, de uma forma horizontal e não vertical. Mas isso aí não tem valor nenhum se você não conseguir colocar é, para as pessoas aproveitar esses conhecimentos, né? Então, quando se fala em câncer, parece tudo, tudo muito seccionado ou separado, né? Então, vem um e fala que curou câncer com dieta. Vem outro e fala que curou câncer com um remédio extraordinário lá que está sendo aprovado no no Senado Federal, imagine, botar uma, uma, um assunto desse no meio de políticos ávidos por outras coisas, Não, olha aí, Ravi já está olhando cara feia para mim, tá bom, eu vou desviar, mas, então, de repente, me veio essa essa fartura, né, de estar ao lado de duas pessoas que estão me estimulando a trazer isso aqui à tona para vocês, né? Então, nesse pode passado aí, nós colocamos muito a tríade, né? Das raízes. Dentro da cibula, dentro da, da, dessa visão da dieta iogica, né? Que eu já expliquei a vez passada quais são as as nuances dela, né? Tá? Então, quais são as nuances dela? Se vejam que lá no primeiro podcast eu coloquei, né? O que, que vem do solo, o que vem do sol, e o que vem da Terra é bem diferente os três, né? Lógico. E não vou não vou entrar mais nesse assunto. Quem quiser se atém a escutar os últimos, os, os penúltimos podcasts, vai estar lá bem explicadinho isso, essa visão dos yogis, yogis em relação a quais são os alimentos. Sim, para curar não para é, complementar o tratamento do câncer. Mas a grande cura sempre é a prevenção. Vamos deixar esse câncer para vocês terem com os seus 120 anos, que todo mundo vai ter. Só que graças a Deus vocês vão morrer de outra coisa, de outro diagnóstico. Mas tudo bem, foi um erro médico, certo? Não fez, ter feito o diagnóstico antes de que ele ter acontecido. Muito bem. Ora, oh, Ravio, você está, está querendo achar que eu estou meio nervosinho hoje. Não, não estou não. Fique tranquilo. Tá? Então só para recondicionar vocês, né? Esse alho, ele tem uma, uma atuação muito grande, todo mundo sabe sobre a questão de, de infecções né, bacterianas, de envenenamentos. Então, ele limpa, esses, é como se fosse um, um detox é, de suplementação vioral, né? A gente faz isso via oral, intramuscular, do venoso, com as substâncias que a gente usa, né? Não é nem substâncias, são, são produtos naturais que a gente usa dentro do consultório. Esse é o um extremo, né? O outro extremo então é que vocês terapeutas naturistas, nutricionistas, lidando com essa massa de população ávida por ter esse tipo de orientação e que o médico não tem condições de dar. Tá, Ravi, fale. Sabe o que é? Vocês são todos metidos, viu? E acho que esse, esse esse lado assim é, é coisa para nós mesmo lidarmos aqui, para como dizer assim, o povo lidar. O Ravi, tenha paciência. Se você for lá na na Índia, entendeu? Lá tem Hierarquia Qualquer sociedade tem hierarquia Se o médico não tem condições de sentar E dar essa orientação Por que não passar por uma pessoa que está louca Para fazer isso? Por que não? Responda Agora você sai dessa tua egolatria aí, é, Poderosa etc Não vai dar para você sair disso Então cabe Cada um ser consciente Eficiente no que está orientando lhe digo para você que Esse assunto para mim é extremamente pesado Sabia? Porque eu, eu me aprofundei muito nessa questão da bioquímica, da neurofisiologia, neuroanatomia, neuroatomia, da questão dos metais pesados, cada um tem uma função, como é, que se, como é que acontece a intoxicação nos pacientes, também na questão da limpeza desses metais pesados, organoclorados e fosforados. Já fiz podcast para vocês em relação ao câncer, né? seja de próstata ou de... De, de mama, sobre a questão da, 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 dos cuidados que vocês têm que ter quando vão lidar com as coisas da casa. E olha, turma, que chama mais atenção aqui as refrigerantes refrigerantes, né, que tem benzeno, o benzenismo hoje é conhecidíssimo dentro do, da Petrobras, que eles não, não suportam aquilo lá porque produz câncer, produz leucemia, etc. Então esse é o lado médico. O lado de vocês fica esse até, até esse, espalhar esse conhecimento como era na época de cós Cos cidadezinha grega onde, onde iniciou a história da medicina com Hipócrates, o que eles faziam aquela época? cidadão cidadão tratava uma doença tal, curava com tal, tal, tal é, método, ele sentava na praça de Cos e um passava para outro outro macete, não tinha livro, não tinha mestre, não tinha ninguém orientando e e sentavam na praça, e cada um contava, de acordo com a sua experiência, é, como foi é, criada tá? a possibilidade de cura de tal doença. Então imagine o tamanho daquela, daquela praça, né? e o Hipócrates velho lá, lá, lá no meio, e lá Hipócrates caiu a ficha dele e falou assim, pô, peraí, então você pode curar pelos contrários e pelos semelhantes? É, esse foi o Hipócrates. O cara era, por isso que ele é o pai da medicina, né? Ficou lá para trás e ele originou a homeopatia homeopática e a homeopatia alopática. A homeopatia veio de lá pela, pelo princípio filosófico da cura pelos semelhantes. E a alopatia pela, pela, pela cura pelos contrários. Então, na história houve uma evolução e chegou a Galeno, chegou a São Tomás de Aquino, chegou a Marco Antônio, enfim, toda essa turma aí trouxe todos esses conhecimentos e foram, vamos dizer assim, alopatizando a medicina. E a parte homeopática, o último vergão que houve aqui foi o Hahnemann. Lógico, todo esse pessoal, como eles eram muito inteligentes, tem que ser mortos, né? E, quanto, e de preferência, logo. Mas tudo bem. Ravio, eu falei para você fazer aquele sinalzinho. Ô, Kaká, faz aquele sinalzinho para mim, tipo, para de falar e volta pro assunto. Então, vamos ver lá, qual é o sinalzinho? Satana, Ramada, -sa. Pronto, já voltei. É, então, agora, falando isso, vamos entrar aqui, porque, quais são os alimentos que devem ser evitados, principalmente no câncer. Açúcar branco, todo mundo sabe, faz mal. E é o que todo mundo come. E come de forma direta, se entupindo de açúcar com gordura, ou de forma indireta, que ele estabiliza até todos os alimentos amargos, que, são, que não são vendáveis, vem lá no fundo um açucarzinho. Então, é uma população melada hoje. Mas todos temos é, um excesso de açúcar no branco no sangue. Como é que a gente vê dentro da nutrologia? O paciente entra em estresse. O açúcar branco é a melhor maneira de você fazer com que esse paciente esgote o cortisol plasmático dele e entre na quarta fase do estresse. Então, as fases já foram descritas. Lembra, Cacá? é Você está você ficando bom nisso aí, hein? Podia fazer até você mesmo. Pode que é só sobre isso. Tá? Estresse, alimentos estressantes e cortisol. Tá? Do cortisol, vai fazer o quê? A quarta fase. O cara entra no uma fadiga tão grande que não tem reações nem imunológicas e muito menos de saúde para poder reagir contra esse fator externo. Então, estresse vai levar a quê? Hipertensão arterial, vai levar a um estresse é, cardíaco, sintomas doturnos, principalmente quando estão deitando de coração, por uma depressão também muito de alguns é, elementos. Porque o açúcar branco rouba a vitamina, todo o complexo de vitamina B. Ah, doutor, o senhor é aquele médicozinho que fica receitando a vitamina para nós? É, gente, por isso que, foi por isso que caiu em, em desuso, né? Porque houve uma apologia dizendo que quem vitamina, receita vitamina não é médico. Escuta aqui, escuta aqui. Escuta a história do paciente e você vai saber qual vitamina, qual vitamina você não misturar, porque a mistura dos, desses suplementos, um combate ao outro, tá? E essa história fica tomando de tudo quanto é vitamina, é uma... Opa, tá? Tá bom? Tá bom? Tá bem. Vou, vou, vou mudar assunto, vou, vou mudar o assunto. Pá. Então, aqui. Aí, então, o sal. O sal impede a assimilação de cálcio. imagine? Então, e superestimula as glândulas supra causa fadiga crônica, hipertensão e o pessoal fica inchado pressionando o coração e faz o estômago se tornar em hiperácido. Olha só que fartura de informações. Qual é a comida que não tem sal? Me indiquem, Cacá e Ravi, alimentos que não, comidas que não têm sal. Ah, eu sei, Pô. Fala, Ravi, eu sei. A comida da casa do Paul. Ah, é? É, outro dia vim comer na tua casa aí. Pelo amor de Deus, senhor. Libera o sal. Sal é vida, é gostoso, tá? Sabe daquela cretiana gente? Tá, tá, tá bom, tá bom. Tá. Eu até concordo com você. Mas depois que eu tirei o sal da comida e o açúcar da comida, tá? A minha história de saúde é outra, filha. Não adianta dizer que não. São coisas básicas, tá? E tem outra coisa também. Eu concordo com você. Tem que comer de vez em quando o sal. De vez em quando que eu falo, é cara, dois, três dias, cinco... 5 é, miligramas, então fazer umas pitadinhas de sal na comida, né? você mesmo pode salgar tua comida, né? faz ela sem sal, Felipe, dá uma pitadinha. Por quê? A aldosterona, tá? é, ela é dentro do ciclo da quebra da, do, 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 do colesterol, e portanto sim no ciclo do cortisol e da, da produção da, 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 da cortisona. Então, ele é importante também, o sal é importante, ele não pode estar totalmente ausente, como a colesterol também, a gordura também não pode estar ausente da nossa alimentação. Mas o que eu estou falando aqui para vocês, bom senso. Pergunto para você, Ravi, você veio aqui na minha casa, você comeu quantas vezes churrasco, linguiça, costela, é... frituras, etc. Ah, pô, a tua casa aqui é um absurdo. Não consigo entender como é que você vive desse jeito. Não tem nada dessas coisas gostosas, pô. Olha, eu que moro, moro, tenho uma história para contar na minha alimentação, e sou extremamente rígida com a alimentação, porque você é muito mais durão aqui. Eu não sou durão, filha, eu sou produto de doença. E a gente, que não fica doente, a gente aprende a lição. E olha, eu estou falando aqui de câncer, que é uma doença muito grave, e que se vocês não entenderem que tudo isso aqui é muito importante, baubau, paciência, viu? Ninguém vai ajudar vocês. Só vocês vão poder, você poder ajudar a vocês mesmos. Nicotina. Cigarro. Esse, então, está cheio de cádmio, né? Cádmio e outros produtos químicos, né? mas o cádmio é o principal, sabe? Esse cádmio é desgraçado, se essa substância química tóxica, sabe? Ele rouba a vitamina C, rouba o ferro do organismo. Aí, tocou no assunto. Paciente, por exemplo, estava fazendo estudos das bariátricas, né? E aí fui descobrir que esse ferro é muito importante. Não só para o paciente pós-bariátrico, tá? Mas para tudo, vocês têm que estar com o ferro no top de linha. Se não tiver, vocês acabam com osso, acabam com, com transmissão neuronal, vocês não têm vida. Meçam sempre o ferro, ou melhor ainda, reponham o ferro, tá? Qualquer um, qualquer farmáciazinha vende sem receita. Sempre colocando esse ferro no sangue. Bom, pão branco, então, desprovido de nutrientes, particularmente das vitaminas da linha da B, e etc. Né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, o pão ele é obrigatório ter o ácido fólico, né? que é o, o, o precursor para evitar as anemias, principalmente as anemias megaloblásticas. Né? Anemias megaloblásticas são é essas que são tão importantes na, na formação da cabeça, do cérebro da criança. Eu acompanhei já, muito de perto duas pacientes minhas que tiveram filhos com com essa terrível doença né é, e olha a, a evolução é, foi sempre muito ruim tá e o sofrimento da família é pior que do câncer porque quando você sofre para você é uma coisa quando sofre para um filho ou para outro é bem pior então os americanos cuidam muito com a comida tá e dentro do pão que é o pão branco que não tem refino, só tem só tem refino né, dos cereais eles ainda suplementam e obrigam o vendedor a, a, a colocar, colocar esse ácido esse fólico dentro né, para justamente enfocar essas anemias. O álcool. Né? O álcool, ele, junto com a cafeína, eles envenenam e causam estresse no corpo, porque sobrecarrega todo o metabolismo no fígado, fígado gorduroso, esteatose hepática, cirrose hepática, câncer de fígado. E tem outra coisa, o álcool vicia. A cafeína também produz estresse sobre o coração, aumenta o nível do colesterol, irrita o estômago, impede a digestão e perturba os padrões do sono. Muito bem, agora eu vou dar uma interrompida nesse podcast, tá? Viu? Vocês querem falar alguma coisa, Ravi e Kaká? Oh, é o seguinte, até agora você não tinha entrado nessa parte mais gostosa aí, né? Pra gente ficar escutando no carro, né? Pô, oh, foi muito bom, legal? Então, até o próximo encontro.